0: E às quartas-feiras há sempre almoços grátis dentro do Almoço TSF. Antes das sardinhas e das marchas populares, já depois do 10 de junho, o comentário político semanal com Carlos César e David Justino
1: com Anselmo Crespo. E é precisamente pelo 10 de junho que vamos começar estes almoços grátis com o discurso quer do Presidente da República, quer do Presidente das Sessões deste ano, João Miguel Tavares, o jornalista natural de Porto Alegre, local onde se realizou a primeira parte deste 10 de junho. Vamos ainda passar pela discussão em torno da Lei de Bases da Saúde, uma discussão que se faz sobretudo à esquerda e que ainda está longe de estar fechada. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos esta semana com o Carlos César à distância, fora do estúdio, a almoçar no outro lado, com certeza. Vou começar por si que está mais longe uh, e por lhe pedir, uh, ainda que tenha feito logo um comentário aos discursos do 10 de junho, mas para lhe perguntar, se calhar mais concretamente, se, se reviu de alguma forma no discurso na parte do discurso de João Miguel Telares quando fala de um país ainda muito pouco meritocrático ou se acha que é uma crítica injusta?
2: Bem, eu creio que que os discursos não foram discursos que ficaram para a história e os oradores certamente não o pretendiam, mas foram discursos sobre a nossa história não é? achei curiosas E também relevantes as referências de de João Miguel Tavares, particularmente as referências autobiográficas, porque elas correspondem ao perfil de milhares de portugueses, com as quais, aliás, eu me identifico, sendo eu natural e residente numa terra onde a distância parecia inultrapassável, ainda mais do que Porto Alegre, e sendo também filho de uma funcionária dos CTTs, de um funcionário do comércio, obrigado a sair dos Açores para estudar aos 17 anos, sem dinheiro para voltar nas férias de Natal e da Páscoa, essa descrição corresponde à situação de milhares e milhares de portugueses nos tais portugais que o Presidente da República refere. Felizmente, progredimos muito nas condições de vida dos jovens e progredimos também muito em todo o território nacional. O discurso eh, tem uma forma específica, com a qual não me identifico, mas eh, enalteceu eh, os progressos registrados pela democracia portuguesa desde 1974. Eh, Agora registrou também perigos eh, resultantes de fenómenos como a corrupção, a dívida, a desresponsabilização e os incumprimentos, as desigualdades de uma forma geral, minadas também pelos favoritismos, as dificuldades dos jovens... A necessidade de clarificar nas propostas políticas aquilo que o João Miguel Tavares classificou como um caminho inteligível e justo. Bom, todos nos identificamos naturalmente com isso, todos sem exceção. Sobre preocupações como essas, eu estou de acordo. Mas, na verdade, há outra dimensão para essas mesmas preocupações e a dimensão construtiva e esperançosa. O país não está mergulhado na corrupção mas sim a descobrir e a combater a corrupção, que é uma exceção entre milhares e milhares de decisores no nosso país. Não está sem controle de finanças públicas, mas com com resultados de diminuição do déficit e metas de redução nominal da dívida que estão confirmadas e estabelecidas. Os indicadores também no nosso país mostram que, Sendo embora ainda um país desigual e sendo ainda um país com muita pobreza, as desigualdades estão a diminuir, as pobre... a situação de pobreza diminuiu uh, objetivamente e estatisticamente. Uh, que há esforços para reforçar a transparência na política, uh, que é algo que hoje está a ser desenvolvido com particular ênfase nestas últimas discussões na Assembleia da República. Nós uh, hoje confrontamos, é verdade com algumas angústias nas famílias sobre o futuro dos seus jovens, sobre o seu patal na organização futura do trabalho. Mas a verdade é que, por exemplo, o desemprego de jovem diminuiu imenso. E diminuiu também a saída prematura, digamos, dos jovens para o exterior. E a verdade é que nós vivemos num regime onde os portugueses têm ao seu alcance escolher democraticamente os seus representantes e o seu rumo. Diria que me identifico mais com o discurso do Sr. Presidente da República, porque Portugal não tem apenas defeitos e desesperanças. Nem os defeitos em Portugal são mais que os progressos e a confiança num Portugal melhor. Por isso, para mim, foi muito importante e mobilizador o registro com que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, digamos, encimou a mensagem destas comemorações. Ele sublinhou que, que não podemos nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos, os nossos erros antigos, novos, mas insistiu e disse uma frase que eu tomei nota, que somos muito mais que fragilidades ou erros. Para mim, essa foi a mensagem principal do 10 de junho. E também não partilho muito a ideia de que Portugal seja um país dividido entre dois blocos. Os nós, virtuosos submissos, não é? e os eles que são os políticos. Essa é uma forma injusta de generalizar, de dividir os portugueses e não beneficiar as possibilidades de escolha da democracia e em democracia. Foi bom que o Presidente da República não seguisse essa via e é importante que, fazendo o diagnóstico que é necessário fazer como João Miguel Tavares o o, o procurou fazer em várias dimensões, acha o mais alto magistrado da da nação que coloca a ênfase na capacidade que o nosso país tem tido e terá de superar todos os seus problemas.
0: David, o, o discurso do João Miguel Tavares trata da, do, da corrupção que mina a sociedade portuguesa, da falta de cultura de meritocracia e, acima de tudo, a falta de um objetivo por que os jovens tenham ou pelo que o país tenha de né, lutar. Uh, notou outros sublinhados ou uh, estes chegam para tema de conversa? Ah, chega...
3: Eu acho que o discurso do João Miguel Tavares foi um bom discurso. Aliás, nem é propriamente aquilo dos muitos discursos a que eu assisti relativamente ao 10 de junho, da entidade convidada. Até foi um discurso fora da caixa, no que diz respeito, digamos, menos académico, menos erudito. E, portanto, foi não foi um discurso, foi um testemunho de vida. Não é? Isso é importante porque corresponde a um testemunho de geração. É? Eu gostei do discurso, obviamente Porque, de certa forma Pega no conjunto de coisas Sobre as quais eu tenho uma visão muito próxima Mas eu era capaz de começar Não que seja por uma questão de ordem Começar pelo discurso do Sr. Presidente da República Que é mais fácil também de, de analisar Aquilo que eu gostaria de dizer É que a fórmula Adotada, penso, foi uma fórmula Feliz, ou seja, o facto De se assinalar, já a semelhança Do ano passado numa terra do interior, depois também em Cabo Verde, em duas cidades, portanto, Praia e Mindelo, e eu acho que isso foi uma escolha feliz, tal como foi feliz a escolha, digamos, de optar no desfile por ter, digamos, que um pelotão de militares cabo verdianos que também desfilaram também com as tropas portuguesas. Cabo Verde é, é um país. É, é, o, é o amigo dos amigos não é? e nesse sentido é dos países mais próximos daquilo que é a nossa própria ideia de relacionamento com as antigas colónias com os países no fundo oficiais de expressão portuguesa mas acima de tudo é também para Portugal um parceiro estratégico na na, porque em grande parte nós temos que reforçar na minha opinião aquilo que é a vocação atlântica de Portugal e Cabo Verde tem uma posição estratégica fundamental. Precisamente para se poder chegar, uh, não só a outros países de expressão portuguesa, aqui não é um problema, de já não, já não vamos de caravela, não é? Mas uh, para se poder chegar a outros países da região, tendem atenção que Cabo Verde é um exemplo de regime uh, em África. É das democracias mais estáveis e mais longas que existem em África. E, portanto, eu nesse sentido eu acho que uh, Quando nos rodeamos de bons amigos e de bons exemplos, é sempre bom para nós. É claro que outros amigos e outros exemplos, tipo Guiné Equatorial, já não é um bom exemplo para nós, não é? E portanto, acho que nós temos que arranjar bons amigos que sejam bons exemplos. E portanto, nesse sentido, acho que foi feliz a escolha, tal como foi importante ver uh, o Sr. Senhor, o senhor Presidente da República ao lado do Presidente da República de Cabo Verde e dos laços evidentes de amizade que existem entre os dois, que no fundo consubstanciam um pouco também a amizade entre os dois povos. O discurso do Presidente foi um discurso para encher o ego nacional e eu acho que de vez em quando a gente sabe bem que nos possam amaciar o ego, não
0: é? Mas não é sempre o discurso do Presidente? Desde presidente
3: tom? é, nem sempre é. Ou seja, muitas vezes tem um ato mais crítico, mais de alerta para problemas que existem, e o presidente optou por não, op- não ir por esse caminho. Portanto, é vamos lá esquecer os problemas, eles existem, a gente sabe que existem, mas vamos lá o que nós. Agora, há duas ou três coisas que eu julgo que se pode tirar do, do discurso do presidente. Em primeiro lugar, É esta esta constatação, que é uma coisa estrutural, é de que nos realizamos mais facilmente fora da pátria do que cá dentro. Isso é bom, que se reconheça o papel das comunidades, aqueles que procuram no exterior, digamos, o seu sucesso e têm, não é? mas depois também é mau porque, no fundo, parece que cá dentro nós não nos conseguimos organizar ou mobilizar ou ter um propósito, enfim, algo que nos possa mobilizar e, de certa forma, existe este contraste que nós vamos ter que resolver. Já o resolvemos em alturas da história de Portugal. Não o estamos a resolver agora, se calhar, mas, para todos os efeitos, é bom que o Presidente tivesse pegado nesta perspectiva Relativamente ao problema dos erros do passado, o fundamental nos erros não é andarmos sempre, a, digamos, a matraquilhar sobre os erros. O que é fundamental nos erros é aprender com eles. E isso é uma das coisas que nós não temos aprendido. Ou seja, conhecemos quais foram os erros, alguns de longa data, e, na melhor oportunidade, voltamos a cometê-los. Relativamente ao problema do déficit, da dívida, da, da atitude do Estado, das ligações às oligarquias, o problema das elites. Quer dizer, nós continuamos, periodicamente, a cometer os mesmos erros. Dando a sensação que não aprendemos com aquilo que observámos e que passamos no passado. E, portanto, essa alerta também penso que é relativamente importante. Um outro... Por acaso é interessante porque eu vi os festejos da conquista do título da Liga Europa, da Liga das Nações e da vitória de Portugal, de, de, a cena, digamos, da elevação da taça na varanda do município, de, enfim, da Câmara de, do Porto, e na verdade aquilo faz-me lembrar muitas vezes face ao contexto é que passamos muito facilmente de euforia triunfante, não é? Para uh, uma espécie de descrença depressiva, não é? Quer dizer, é uma espécie de bipolaridade que existe na sociedade portuguesa que n- não é fácil lidar com isto, não é? Agora... Será que isso corresponde ao sentido das pessoas ou não? Eu acho que coincide, porque às vezes somos um bocado extremos. Mas é bom que nós nos possamos conhecer melhor para saber até onde é que podemos ir. E esse penso que é, digamos, outro ponto. Pequenas referências. O papel da justiça, o papel da corrupção. Aliás, os últimos factos têm ajudado também a isso. Vamos
1: então ao discurso. Mas, já agora, a corrupção, e também cola com o discurso de João Miguel Tavares, é que a corrupção é mais ou menos um... Um elemento comum, eu não diga em todos Sim. os discursos do 10 de junho, mas em todos os grandes discursos uh, dos momentos mais importantes do país, se fala da corrupção. Uh, mas ficamos por aí, falamos da corrupção e depois continuamos no ano a seguir a falar da corrupção. Uh, então, há de facto trabalho, muito trabalho ainda a fazer nessa, nessa área. Se não?
3: falamos, se continuamos a falar de corrupção, quer dizer que as medidas de combate à corrupção de alguma forma, melhor ou pior, uh, têm tido alguma eficácia. Agora, pode, pode, pode. eficácia não direi, tem tido algum efeito, é uma coisa diferente de ter eficácia, não é? Uh, e por alguma razão, não obstante a sucessão de vários escândalos, uh, não trava corrupções ou pontas de corrupção existentes. Isto quer dizer o quê? Que, eventualmente, o papel da corrupção tem que ser analisado não pela prática, mas pelas condições, que eu diria, quase contextuais que levam à prática. Por exemplo, até que ponto é que a burocratização, o excesso de garantismo, o problema de, das múltiplas instituições que têm de parceiras quer dizer, este problema da dimensão burocrática de funcionamento do Estado, é, favorece a corrupção. Quando, na verdade, para se tomar uma decisão são necessários uh, muitos parceiros, são necessários processos relativamente complexos, que uh, até, em princípio, têm que ser o mais transparentes possíveis, como só o caso da contratação pública. Temos sistemas de contratação pública extremamente complicados, extremamente complicados, levam tempo imenso. O que é que isso favorece? favorece que alguém, por alguma iniciativa, é capaz de reduzir um prazo ao outro para que o peso, ou pelo menos o ônus, digamos, do atraso, não se possa verificar. Portanto, se calhar, nós temos que começar a olhar para os processos. Temos que começar a olhar para a maneira como a administração pública funciona, quer a administração pública central, quer a administração local. Por exemplo, hoje, o, o, a notícia do dia, de certa forma, são não sei quantas câmaras envolvidas num processo de contratação pública de transportes, não estou em erro. Ora bem, o que nós temos que saber até que ponto é saber perceber como é que os processos de contratação pública, sendo os mais difíceis e mais complicados e mais complexos não levam precisamente à adoção de práticas mais imediatistas, mais acelerativas, é? o que leva depois à suspeição de corrupção. Portanto, eu sinceramente, quando falamos de corrupção, não quero só olhar para os corruptos, quero olhar para aquilo que é o contexto institucional que leva à o adoção. O ecossistema que leva precisamente
1: à adoção da Queria vida. só dar duas outras notas sobre o João Miguel Tavares? De João Miguel Tavares Temos há duas que avançar. coisas.
3: Eu também, quer dizer, também sou filho funcionário público, também andei sempre numa escola pública, também fui licenciado numa, numa universidade pública tudo bem. É não nasceu no interior, não? Não, não nasceu no interior, nasci, nasci aqui bem perto de Lisboa. E portanto, uh, e na, na verdade, quer dizer, ele tem uma, tem uma palavra interessante que é Portugal não falhou comigo, não é? Ora bem, não falhou com muita gente da minha geração também, não é? com a geração dele, não é? Mas onde é que nós estamos a falhar? Porque nós continuamos a ter uma grande maioria da população que faz a escola pública, que faz a universidade pública, faz isso tudo. O problema é depois. Ou seja, quando temos que enfrentar oportunidades de inserção no mercado de trabalho aí é que as coisas começam a falhar. e Eu não estou a dizer só o problema da taxa de desemprego ou desemprego jovem, não. Quer dizer, Isso para mim diz pouco. Porquê? Porque eu posso ter uma taxa de desemprego jovem se o desemprego formal mal remunerado e for um desemprego mal, mal qualificado, não me serve nada porque eu estou a fazer um investimento enorme na educação destas novas gerações e depois vou-lhe dar empregos que não correspondem às suas qualificações nem ao investimento que foi feito. Portanto, este é que é o problema de base. O João Miguel Tavares, como eu tive, nós tivemos a oportunidade de nos inserir em Ah, uh, eu acabei o meu curso em 76 e nesse mesmo ano comecei a dar aulas como assistente económicas. E, portanto, eu tive logo uma oportunidade, quer dizer, eu hoje trabalho com pessoas que são investigadores selecionados entre os melhores alunos da minha faculdade e que andam alguns há mais de 15 anos com bolsas de investigação precárias, renovadas de seis em seis meses, etc. É isto é que não pode acontecer. Ou seja, nós estamos a desperdiçar capital de conhecimento, de gente muito boa, que não lhe damos a oportunidade de poderem ser investigadores a sério, com, digamos que uma relação mais estável, e acima de tudo poderem ser docentes, poderem ser de outros. Em substituição até de alguns que lá estão e que não deviam lá estar. Também há. Não é? E portanto, eu acho que este toque do João Miguel Tavares foi oportuno, é importante para chamar a atenção da escolarização, mas faz-me lembrar uma outra coisa de um estudo que saiu também a semana passada da Fundação Carlos Kulbenkian, sobre o problema da justiça intergeracional um estudo interessantíssimo, como primeiro inquérito, primeiro a deputados e depois também a cidadãos, eu acho que coloca os termos de, precisamente, nós estamos perante uma situação de egoísmo geracional. Ou seja, nós andamos a pensar mais no nosso cadinho, no nosso estatuto, no nosso presente, e pensamos muito pouco nas gerações que vêm a seguir, ou seja, não há sentido futuro na maior parte das coisas. Quer dizer, não andamos a navegar à bolina, não andamos ali a navegar à, à, à vista da costa, não é? E não temos rota, precisamos de rota. E aí o João Miguel Tabasta tem a razão. Tem toda a razão e, portanto, subscrevo claramente aquilo que ele disse.
0: Carlos César, eh, quer ainda adicionar alguma nota ou saltamos já Sim, para a de Baixo?
2: Apenas para fazer uh, um cur- curtas uh, referências. Eu não creio que o discurso do Presidente da República tenha tido a intenção de, de amaciar o ego, como né, o devido destino. Eu sou a expressão.
3: Mas é bom. É, mas eu acho que foi ó, sobretudo César, no é sentido.
2: Bom, diga.
3: É bom, é bom que ele o faça, que alguém o faça sim, mas sim, também é sabe bom. bem, não
2: é. Sim, mas não teve essa, digamos, essa intenção, digamos, de artificialização. De, de, digamos, da reflexão dos portugueses sobre si próprios. Mas, sobretudo, foi um discurso que me pareceu destinado a reconhecer uh, as qualidades e as energias nacionais uh, que têm sido, aliás, testadas e aplicadas. Uh, é verdade que o nosso país é muito insuficiente uh, para a ambição que temos uh, para ele, uh, para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas, é boa verdade, uh, o país que nós temos é um país muito melhor do que o país dos nossos pais e dos nossos avós. E, portanto, esse reconhecimento de continuidade histórica no sentido de um progresso é importante, porque dá a ideia, às vezes, quando nós ouvimos falar de todos esses bloqueios e a diagnosticar todas as nossas insuficiências, que nós estamos num país em colapso e em queda. Ora, isso não é verdade e é importante que no dia em que se celebra a uh, Portugalidade, isso mesmo seja uh, realçado. Estou muito de acordo com uma questão que o David Justino levantou. Uh, uh, no que diz respeito, por exemplo, uh, digamos, a, a toda esta uh, corrente que dá a ideia de que o país está mergulhado na corrupção. Primeiro, uh, é excessivo chamar corrupção, há alguns problemas que têm ocorrido e que, aliás, têm sido objeto de de notícias que os portugueses têm recebido. Na verdade, em muitos casos, há um verdadeiro problema do ponto de vista dos processos de decisão, dos quais resultam irregularidades involuntárias, que não têm um sentido de dolo ou de aproveitamento próprio e que, portanto, não têm a ver com a dimensão mais negativa uh, que lhes tem sido transmitido. Hoje é muito difícil fazer a gestão pública uh, com normativos concretos, uh, complexos, uh, que deixam os decisores e os técnicos à beira de um ataque de nervos uh, e que atrasam uh, decisões uh, sem ganhos especiais de transparência. Uh, muitos níveis da administração ficam paralisados com o terror das multas do Tribunal de Contas ou de, ou de outros processos uh, similares e portanto é, era fundamental que houvesse também um consenso uh, sobre esta matéria de simplificação, de, simplificação de... De, é, sim. de exatamente desses uh, processos mas está a dizer uh, que a maior parte é desses casos é, de, é mesmo de falta casos...
0: o que está a dizer é que a maior parte das coisas que, que acontecem tem mais a ver com essa falta de simplificação do que com dolo eventual das pessoas que estão envolvidas não
2: digo seja a maior parte, não lhe posso testemunhar isso com esse rigor. Uh, agora, uma coisa também é verdade, muito daquilo que nós ouvimos não tem apenas a ver com a procura de vias mais expeditas para resolver problemas, uh, tem a ver efetivamente com ações uh, dolosas uh, e com aproveitamentos que se presumem uh, ilegítimos e em benefício próprio, mas uh, cada caso é um caso, o que nós não podemos é pensar que o nosso país é o país da corrupção, porque isso não é verdade. Há milhares de decisões, há milhares de decisores que estão fora dessa, digamos, qualificação. Também estou de acordo com o Realce que foi feito pelo David Justino. Mas numa outra, outra, digamos, posição, é evidente que há egoísmo, é evidente que o egoísmo é uma marca infeliz do do nosso tempo, no país, como nos outros lugares. Mas não há propriamente, digamos, um sentido de egoísmo geracional. O que eu acho é que há uma emergência geracional face às incertezas e face aos temores que são muitos sobre a vida das pessoas nesta fase que todos vivemos. E, portanto, é compreensível que as pessoas cuidem muito de si próprios, em benefício de uma continuidade que deviam responsável e civicamente assegurar. Uma palavra só sobre Cabo Verde eu sou Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Cabo Verde, tenho uh, uma relação uh, muito estreita com uh, responsáveis de, de Cabo Verde quer de, do MPD, quer do PICV que têm alternado no governo é talvez dos únicos países do mundo onde numa eleição presidencial uh, em que os dois candidatos ficaram separados de uma, por uma dúzia de votos, uh, nenhum deles uh, contestou os resultados na Comissão Eleitoral. E isso é uma prova de enorme e inexcedível maturidade democrática. Vamos, voltar, vamos virar para a, a Lei de Bases
0: da Saúde. Pode ser uh, aqui um verdadeiro engolho uh, para este final de, de legislatura, ou seja, uh, podemos não ter, de facto, uma reforma da Lei de Bases da Saúde, Carlos César.
2: Sim, podemos não ter a aprovação da Lei de Bases da Saúde. Bom, é claro, eu estou de acordo quando se diz que a gestão do Serviço Nacional de Saúde as estão correntes, as medidas que se vão tomando, os meios financeiros ou materiais que são destacados para o Serviço Nacional de Saúde e muitas outras medidas que não têm uma expressão numa Lei de Bases, são aspectos importantíssimos para o Serviço Nacional de Saúde que temos e que queremos ter. Mas a Lei de Bases da Saúde é um elemento enquadrador que pode ser decisivo conforme o conteúdo das suas orientações. E esta Lei de Bases, que está em discussão, é muito relevante nesse aspecto. Esta é, a meu ver, uma lei melhor do que a que está em vigor. O PCP, o BE, o PEV reconhecem também que esta lei que estão a discutir é muito melhor do que a que está em vigor. Ora, se partidos como o PCP, o Bloco, o PEV, votarem contra esta lei inteira, com a desculpa de que não estão de acordo com uma norma entre 28 bases e 85 pontos, bem, reconheçam, uh, têm que reconhecer que cometem um erro indesculpável e injustificável. Uh, Francisco, Lassan, uh, desculpe. Próxima... Francisco
1: dizia dizia ontem mesmo, aqui na TSF, que era preciso que estivessem adultos na sala para discutir isto, acusando o Partido Socialista de não ter o menor interesse em chegar a um consenso isso. há alguma
2: isso. adolescência nesta matéria, ela é do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda chegou tarde à vida política portuguesa, e o Serviço Nacional de Saúde é, essencialmente, uma criação a que está associado o Partido Socialista. E, portanto, a nossa reflexão sobre o funcionamento e sobre as orientações do sistema de saúde no país é uma reflexão, digamos, amadurecida... Uh, e não uh, impetuosa ou adolescente. Nós voltaremos a insistir na próxima legislatura se esta lei não for aprovada. E voltaremos a insistir depois de pedir aos portugueses mais força para o Partido Socialista conseguir fazer aprovar leis como esta que beneficiam e protegem os portugueses. Mas eu, o que me interessa sobretudo é dizer-vos o, o, o seguinte. O Partido Socialista não confundirá os portugueses sobre o que pensa quanto à natureza e organização do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não diremos agora nem para dizer depois não ou sim. A nossa posição é clara. E a nossa posição é esta. No sistema de saúde, a iniciativa privada tem lugar, embora a prestação de cuidados de saúde seja, desde logo, uma responsabilidade do Estado através do Serviço Nacional de Saúde. E este, supletivamente, como dizemos, pode e deve recorrer a entidades de caráter privado ou social para suprir insuficiências técnicas, de especialidade ou de abrangência geográfica, que sempre acontecerão. E o mesmo pode acontecer a título excepcional no caso da gestão, por exemplo, dos hospitais. Em todos esses casos, essa possibilidade de recurso ao privado e de cooperação deve estar prevista numa lei de bases e constituirá opção dos governos. Essa possibilidade no âmbito de uma lei de bases não deve ser vedada, embora muito exigentemente condicionada. V-
1: voltar, a negociar, PCP, desculpe,
2: voltar a negociar com o PSD o está fora PCP, de questão? Se o PCP e o Bloco de Esquerda acham que não devem apoiar futuramente a Constituição de um Governo que admita essa possibilidade de recurso e cooperação no sistema de saúde do setor público ou setor privado e social, inclusive em casos de gestão, pois então devem nessa altura, quando e se negociarem o seu apoio, colocar com determinante essa questão para a legislatura. Agora, a lei de bases é que não pode eh, condicionar para além de uma orientação geral a gestão corrente do Serviço Nacional de Saúde e das decisões que competem aos governos tomar Voltar a negociar com o PSD com muita franqueza. Eu acho que esta lei é compaginável com aquilo que o PSD PSD pode pensar sobre estes temas. É verdade, pelo menos no que diz respeito a, a, a estas questões que eu coloquei como posições do Partido Socialista, que é muito, também são comuns, consistência, pelo menos é uma certa visão que eu vejo uh, de, de alguns setores, de, digamos, do, do PSD. Uh, competir ao PSD naturalmente uh, uh, ajuizar no, no seu, uh, na independência que lhe é própria, uh, é evidente que se trata de fazer uma nova lei de bases que revoga uma lei de base a que o PSD uh, estava associado como principal autor, isso pode representar uh, uma dificuldade, uh, mas eu creio que há sobretudo nesta questão da lei de bases, uh, a consciência que os partidos à esquerda do Partido Socialista que dizem que esta lei que estão a negociar uh, é uma lei melhor do que a lei anterior, votar na lei melhor e não votar indiretamente na lei uh, pior.
0: David Justino, uh, é preferível não ter mudanças na lei, aprovar uma lei uh, que retiras... Uh, uh, as PPPs de, da lei de base da saúde adiar tudo? Qual é que é o melhor cenário?
3: Nós no PSD temos uma posição relativamente limpinha não é? que é nós não concordávamos com, com os decretos, apresentámos uma, uma proposta própria em que na verdade me parece ser digamos uma proposta que melhora a lei existente e que abre perspectivas de desenvolvimento porque não se pode andar a mudar de lei de bases por cada vez que muda o governo ou que muda as maiorias parlamentares. Mas lá vem uma coisa. Nós, nós nós estamos aqui perante um debate ideológico. Não é mais do que isto. Uh, o problema que o PS tem enfrentado, nomeadamente com os seus parceiros em geringonça, é estritamente ideológico. Eu, aliás, até mesmo em alguns órgãos de comunicação social, conseguem surpreender, nomeadamente vi há pouco tempo o editorial em que dizia que a lei devia ser aprovada em homenagem a António Arnaud e esse medo mas mas eu pensava que ela era para servir as pessoas portanto uma lei em homenagem eu fico impressionadíssimo com isto, quer dizer, as pessoas estão-se nas tintas para aquilo que todos os dias os portugueses sofrem nas, nas filas, nas listas de espera. Nas, quer dizer, eu sinceramente fico impressionado. Uma lei pessoas, para a homenageia... não,
2: algumas pessoas Claro,
3: claro, mas eu estou a falar. Vida, eu, é? oh, oh, caro certo, estou a falar dessas pessoas que escreveram isto e pensam
2: como tal. Ah, não, é? não sei quem são, mas de qualquer modo. Eu não depois me tipo não vale isso, a pena não. não vale a
3: pena. Bom, hum, o que é, ok. é que se põe aqui? O que se põe? Aqui é o problema da gestão privada ou gestão pública. Eu, Eu afirmaria de forma simples, é que se querem resolver os problemas atuais do Sistema Nacional de Saúde, no sentido de o valorizar e de ele poder corresponder àquilo que os portugueses esperam de um Sistema Nacional de Saúde, quanto mais seja confinar e fechar, pior. Porque, vamos dar um exemplo, o Estado não tem, neste momento, dinheiro, nem virá até nos próximos tempos, por exemplo, para construir três, quatro hospitais que são absolutamente indispensáveis. Querem fechar a porta às PPPs e as pessoas ficam com os serviços de tal como estão, com as dificuldades, quer dizer, preferem ver as pessoas a sofrer ou a morrer enquanto estão em listas de espera, do oh, que...
2: aceitar licença, só que ele eu, eu não estou... Lhe sim, sim. É só para dizer o seguinte... Não está em causa, por exemplo, no caso das PPPs, as PPPs de construção, por exemplo, de hospitais. Estamos apenas a referir não, a questão das Não, a título As PPPs título de construção tal. não estão sequer no âmbito desta Lei de Bases da Saúde. Pois, mas a base
3: 18 coloca o problema da gestão, não é? E, e, é, e é, é o gestão, óbvio. Exatamente. Pois, é o problema da gestão. Mas é o óbvio uma coisa é eu poder fazer um contrato de gestão em situações devidamente justificadas. Outra coisa, completamente, é querer pôr todo o Sistema Nacional de Saúde a ser gerido por entidades privadas, que não passa por causa de ninguém. E outra ainda é a forma como se faz esse contrato de gestão, não é? Exatamente, tem a ver com as exigências, os requisitos e, acima de tudo, os mecanismos de avaliação de como essa gestão é feita. O grande problema que existe aqui é que se tenta legislar sem primeiro fazer uma avaliação rigorosa sobre o que é que foi bom, o que é que não foi bom, o que é que correu bem, o que é que não correu bem. Agora, os únicos exercícios que têm existido relativamente à avaliação de PPPs na gestão de, de hospitais públicos, esse, essas experiências têm sido bem sucedidas. E este é que é o problema. Quer dizer, tentam lançar... Uh, vão sendo sistematicamente... Aparecem, quando se escuta isto, aparecem as notícias não é? dos, do, dos doentes que estão na casa de banho ou no refeitório e coisas assim. Que é, única e simplesmente, para denegrir uma situação que tal. Tá. Quer dizer, entidades independentes têm avaliado de forma positiva aquilo que é, tem sido gestão privada. Isso não quer dizer, da parte do PSD, existe o interesse em generalizar a gestão privada a todos os hospitais. E isso se significa a, que... Se a gestão dita pública for boa, tiver bons resultados e for orientada para objetivos, ouçam, é venha ela. Não há e isso significa nenhum.
1: que o PSD estaria disponível para voltar a olhar para esta última versão da proposta do Partido Socialista...
3: E uh, voltar a negociar é com simples, o Partido Socialista? É simples, o Partido Socialista só tem que recuar relativamente ao processo de aprovação consertada que teve com o Bloco de Esquerda e com o PCP e tínhamos que analisar no total da lei como é que se haveria de fazer. Agora, nós não apresentamos uma lei para sermos nós, já sabemos que nós sozinhos não podemos fazer vingar a lei. Não é? E portanto, nestas situações e em questões de ordem estrutural, tem todo o sentido que haja um acordo. Aliás, o Sr. Presidente da República foi muito explícito sobre isso. Não é? Agora, como também não nos dizem nada, nós temos nada a dizer. Quer dizer, nós estamos calmos e perfeito Agora, estamos é preocupados que. Não, então uh,
2: não dizem. Uma... Já, já lhe digo isso. Está <risos> bem. Eu só lhe estou a dizer <risos> Desculpa, que, diga, diga.
3: que esta, esta pequena convulsão que existe entre os parceiros da Regeringoça sobre uma questão tão particular e tão ideológica, é tudo feito, não... Para satisfazer aquilo que são as necessidades da população em termos de saúde, mas único e simplesmente para marcar posições ideológicas, eu sou isto e tu és aquilo. Quer dizer, eu também prefiro que, em relação a algumas coisas, se houvesse uma possibilidade de sovietização do Sistema Nacional de Saúde, eu sei que há parceiros da geringossa que desejavam uma situação dessas. Mas isto é o problema de se ter feito a geringóça e o PS tem que lidar, saber lidar com isso. É tão simples quanto isso. Nós estamos serentes sobre
2: isso.
1: Diga lá, Carlos César, é... Não, é... o PS. É disponível é o está disponível
2: para voltar a
1: negociar com o PSD?
2: Não, o diálogo está aberto. Nós estamos a discutir isso Não com, a, o PSD. Com, com transparência e à vista de todos e no âmbito de uma comissão parlamentar e de um grupo de trabalho que até é aberto à comunicação social. Portanto, o diálogo está aberto. Ninguém está excluído da negociação, especificamente em relação a este caso da, da Lei de bases da Saúde. Eu gostava também de dizer o seguinte... Uh, há, uh, há efetivamente uma divergência entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda. Uh, eu posso dizer-lhe com, com, no, no que me toca, não é? Eu não diabolizo as parcerias público-privadas. Aliás, como Presidente do Governo dos Açores, fiz duas: uh, uma parceria público-privada de, de construção rodoviária e outra de construção de um hospital e da sua manutenção. O que o diabolizo são os maus contratos das parcerias público-privadas e a má fiscalização do Estado dessa uh, gestão. Portanto, é isso que deve estar em causa, porque uh, os utentes, o que chamam os utentes, ou seja, as pessoas, as famílias que têm que recorrer a uma unidade de saúde e que precisam uh, de cuidados de saúde, em primeiro lugar o que desejam é que tenham bons cuidados e melhor acesso. E o Estado deve organizar-se de forma que o Serviço Nacional de Saúde garanta, direta ou indiretamente, a satisfação dessas necessidades. Esta lei tem outras dimensões que partidos mais preocupados com os reforços da responsabilidade do Estado deviam valorizar, é que com a atual lei vigora o princípio em que o setor público de saúde está em concorrência com o setor privado e social. É essa a visão da atual lei que lá está plasmada. Com esta nova lei, a concorrência, este conceito de concorrência, é substituída pelo princípio da cooperação. E isso tem, evidentemente, consequências para a forma como o Estado deve olhar ambos os setores. Esse, digamos, reposicionamento de orientação em relação ao sistema de saúde em geral e ao Serviço Nacional de Saúde em particular, é fundamental para a caracterização desta alteração legislativa e devia motivar partidos à esquerda do Partido Socialista para admitir. Mas eu creio também que o PSD, nesta fase e no tempo que atravessamos, também comunga dessa orientação essencial que deve estruturar o nosso sistema de saúde. Não se trata de fazer concorrência entre setores, trata-se de fazer, sobretudo, de cooperação entre setores. E, portanto, eu creio que esta lei, com insuficiências, defeitos próprios dos consensos, porque quando se fazem consensos em leis tão, tão complexas e tão vastas, há sempre digamos uma, uma, falhas na própria coerência desses diplomas, isso é muito comum, Mas, apesar de tudo isto, esta é uma lei que podia, com o esforço dos diversos partidos, ter um consenso mais alargado. Mas a questão é esta. O Partido Socialista não vai deixar de pensar o que pensa sobre questões que entende essenciais só para fazer aprovar uma lei. Se não for possível aprovar essa lei assumirão responsabilidades daqueles que contribuíram para que isso uh, acontecesse.
0: Carlos César, antes de lhe pedir para, uh, para encerrar o debate, queria ainda ouvir aqui o David Justino. Não, eu não Justino, tenho o pronto. Acrescentar... final. Do ah não? Do... ah não. não? Então pronto, então vai não. Ser...
2: Final é... então, pronto é o, de o David Justino do... quer,
0: quer acrescentar aqui uma coisa.
2: Não,
3: aquilo que eu queria acrescentar aqui, e volto novamente, quer dizer, este problema da concorrência e da cooperação... Uh, eu subscrevo essa ideia, mas quer dizer, não vamos pensar que até aqui só houve concorrência e que a partir de agora poderia existir só cooperação. A concorrência vai manter-se Sim. por uma razão simples, é que nós temos um setor privado onde recorrem cerca de 4 milhões de portugueses, que são aqueles que usufruem ADSE, SUS, saúde, etc, etc, e depois temos 6 milhões que não têm alternativa de escolha do serviço e que têm que obrigatoriamente ir para o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que, na verdade, uma lei destas, no sentido daquilo que quer o Bloco de Esquerda e aquilo que quer o PCP, consagra é a institucionalização de uma desigualdade de acesso, em que as pessoas que têm dinheiro podem ir para o privado, podem ir para os serviços de cuidados, ou aos hospitais, ou aos centros de saúde, seja do que for, e aqueles que não têm dinheiro e que estão apenas dependentes do Serviço Nacional de Saúde, estão sempre obrigados a ficar no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, este é que é o ponto Eu fundamental. A que
2: esta lei uh, faz isso?
3: Não, não, não. só estou a dizer que aquilo que o Bloco de Esquerda queria ah. fazer, e sendo os grandes digamos, opositores da iluminação, opositores das desigualdades sociais, são aqueles que mais as promovem. Este é que é o ponto fundamental, porque no fundo eu passo a ter um dualismo do Sistema Nacional de Saúde, ou seja... De um lado o Serviço Nacional de Saúde, do outro lado dentro do sistema, mas tenho a parte privada completamente estanca em relação ao outro. E, portanto, quer dizer, não tem sentido absolutamente nenhum. Eu até fico impressionado como é que o PS perde tempo com este tipo de discussões. Fico impressionado. Eu acho que o PS já até atende à sua tradição. Já devia ter pensado nisto de uma outra forma. Eu só cito o seguinte. Esta lei tem 28 anos. Eu, na minha opinião, embora reconheça que há aspectos da lei que precisam de ser melhorados, não é o facto de se mudar a lei que vai melhorar o Sistema Nacional de Saúde neste momento. Ou seja, o Sistema Nacional de Saúde precisa de mais gestão e precisa de mais recursos não precisa de mais Eu já fiz
2: referência logo... Sim, não, mas diferença, diferença, pois, era só para dizer isto. Sobre isso. Pois. Mas, pois,
3: nós mas temos dizer, 28 anos.
2: É uma lei necessária. Claro,
3: tudo bem, não, não, não ponha isso em casa É uma ao, ao lei caixa. necessária
2: porque, depois tudo de 20 e tal anos, as coisas aí, mudaram tanto que a lei está obsoleta. A é muito, é muito, não, está a
3: única disposto. coisa que eu dei é que são 28 anos, dos quais 16 anos. De governo do Partido Socialista. Nunca colocaram o problema ah, sim, sim. da alteração da lei. E 12 anos de governo do Partido Social Democrata, como é natural, também não colocaria problemas na alteração da lei. Agora, parece que estamos aqui numa ufa-ufa, não é? Numa pressa enorme, que é única e simplesmente ditada por questões meramente ideológicas. E hum. aquilo que eu costumo dizer é que a doença não, 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 é a doença não se cura com a ideologia. Não cura. Quer dizer, Nós podem tentar. aquilo que aqui dizem um Lufa, problema Lufa, de fé,
2: Pois. Nós estamos nessa, com, enfim, com essa pressa porque estamos a terminar uma legislatura e é natural que a discussão se precipite, neste caso, como na lei de base da habitação, onde haverá com certeza acordo com o PSD, na questão do cadastro, onde há acordo com o PSD, enfim. Pode ser que este último mês permita... Estamos a uma legislatura e é natural que tudo isto tenha essa, digamos, essa eh, precipitação. Agora, esta lei era, é uma lei que já tem mais de duas décadas e... As, uh, temos mesmo as de acabar que agora uh, sim, sim, que se promove, que se promovem uh, têm no essencial muitas virtudes para além destas apenas discordâncias que estamos a, a ter não é uh, é uma lei de Cuba o, o, o sistema de saúde Tem mesmo o de, ser, de saúde as transformações sociais científicas tecnológicas as novas prioridades das últimas décadas uh, e que portanto introduz um conjunto De disciplinas sobre saúde pública, saúde mental, saúde ocupacional, genética médica, sei lá. Tantas matérias que eram omissas na lei anterior por razões compreensivas há 20 e tal anos atrás.
0: Continuaremos este debate nas próximas semanas. Carlos César, David Destino, voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira.